0: Buenas noches, hermanos. Vamos, por favor, a abrir la Biblia en la Carta a los Efesios, capítulo número 4. Continuamos con nuestro estudio eh, que hemos estado haciendo ya por algunas semanas sobre la necesidad que el Señor pone eh, nosotros de mirarnos hacia, de examinarnos, de examinarnos las examinaciones eh, no suelen gustarnos mucho porque ellas eh, arrojan o pueden arrojar áreas perfeccionables, áreas que deben de ser totalmente corregidas o áreas que deben de ser ajustadas a los estándares de Dios. Y nuestro anhelo realmente como iglesia es poder cumplir con las demandas de Dios es poder ajustarnos a los parámetros que Dios quiere de nosotros como iglesia. Y hemos visto algunas cosas durante todo este tiempo, hemos observado algunas áreas que a mi parecer deben de caracterizar a una iglesia bíblica y saludable, más allá de lo que pudiéramos hacer, más allá de lo que pudiéramos eh, llenarnos de actividades, necesitamos cumplir con los estándares divinos y hace dos semanas empezamos la última área de nuestro estudio que es el discipulado bíblico. Esto es muy sutil porque existen muchos aspectos de las iglesias que por estar tanto tiempo en una iglesia, damos por sentado y el dar por sentado no nos permite ver lo relevante. Eh, la palabra discipulado es una palabra tan común en las iglesias que pareciera ser no ser digna de ser evaluada, ni reconsiderada, ni examinada, y ver cómo debe de ser un discipulado bíblico, qué es, hacia dónde apunta. Y lo primero que vimos en este tema del discipulado, es que el Señor en su sabiduría ha dado el modelo a la iglesia a seguir. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Fuera de, esta, de este diseño, es añadidura. Dios en su sabiduría instituyó a esto para perfeccionar a los santos para que los santos cumplan la obra del ministerio, a fin de que la Iglesia de Cristo sea edificada. Establecimos que los apóstoles y profetas, un don a la Iglesia que ya no está vigente. Estos hombres eh, pusieron el cimiento de la Iglesia, de tal manera que la Iglesia del Señor está fundamentada, valga la redundancia, bajo el fundamento apostólico. Y establecimos qué significaba cada una de estas cosas. De tal manera que estos hombres que el Señor soberanamente eh, pone en la iglesia son regalos de Dios, son dones para la iglesia que el Señor capacita para a fin de, a fin de que ellos puedan instruir a otros. La semana pasada vimos que estos hombres tienen un, una demanda por encima de cualquier actividad que pudieran hacer. Y entendemos que cada iglesia local eh, tiene algunas condiciones que ameritan que eh, tanto los pastores, maestros y aún los evangelistas eh, se ocupen, dadas las condiciones, pero por encima de las actividades que pudieran desempeñar, hay una en particular que Dios ha demandado y sigue demandando de ellos, es perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar tiene la idea de de llevar a la madurez a los santos, y lo hace mediante dos maneras, alimentando, apacentando la grey de Dios, y en la segunda demanda, que es un parámetro tan alto, es modelando esas verdades de las escrituras. Así que se perfecciona mediante la impartición correcta de un conocimiento, y se perfecciona mediante el modelar las verdades bíblicas. Esta madurez eh, que hacia donde apuntamos como iglesia tiene una medida y es muy importante que, que entendamos esta medida porque cuando no entendemos que la medida de la madurez es nuestro Señor Jesucristo, podemos caer en un tipo de legalismo y de convertirnos en los hombres de los cuales habla, eh, habla Pablo en Romanos 14, aquellos débiles en la fe que aprisionan a otros hombres, que pensamos que, madurer, que madurar es cuando las personas se ajustan a nuestras convicciones personales, pensamos que madurar es cuando las personas se ajustan a mis preferencias espirituales, pero nuestro texto dice que el fin es que todos lleguemos a la unidad de la fe, versículo 13, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, y fíjense, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que eh, el medio tabulador para definir qué es ser maduro es Cristo, y Cristo tiene un estándar más alto que nuestra propia moral, que nuestra propia convicción. El estándar es alto porque es nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto. Así que, así termina eh, el versículo 13, bajo el enunciado que Dios desea que todos los que componemos la iglesia crezcamos, es decir, maduremos. Repito que la medida para evaluar la madurez es Cristo. Así que nuestro deseo debe de ser parecernos más a Cristo. Y una aplicación que sacamos de este pasaje es que el crecimiento en los términos de Dios es una misión en comunidad. Por eso el texto dice, vean una vez más el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto es muy importante que lo meditemos. El crecimiento en los términos de Dios, y lo que Dios desea para la iglesia en el aspecto de crecer, es una misión en comunidad. Así que mi misión como creyente no termina cuando yo me considero que he madurado en la fe. No, porque si, si, si fuera el caso de que verdaderamente un creyente ha madurado tanto en la fe, pero se percata que su familia y que los demás integrantes de la iglesia no han llegado a esa, madura, a esa madurez, hay un problema, mi tarea no está cumplida. El fin es que todos cumplamos el propósito de Dios y que todos lleguemos a, esa, a ese crecimiento. Por eso es una tarea en comunidad. La vida cristiana nunca ha sido un proyecto individualista. No se, eh, no se trata hasta dónde puedo llegar yo, sino se trata de que juntos como iglesia lleguemos a ese, a ese perfeccionamiento que el Señor demanda de nosotros. Así que pudiéramos ir diciendo que el discipulado bíblico es el esfuerzo por formar a Cristo en cada miembro de la iglesia local. El discipulado bíblico es el recurso dado por Dios para perfeccionar a los santos, es el esfuerzo en la gracia de Dios para formar a Cristo en cada miembro de nuestra iglesia local y esto se hace mediante invertir nuestra propia vida en alguien más. Mediante el impartimiento de un conocimiento, es decir, la palabra, y mediante modelar las verdades bíblicas. Así que cada vez, hermano, que usted siente el peso de modelar las verdades bíblicas, está disipulando. Cada vez que usted imparte un conocimiento, está disipulando. Y cada vez que Dios ha puesto en usted el deseo de invertir su vida en otro creyente mediante las pláticas naturales, mediante aconsejar a alguien, mediante la corrección, usted está disipulando. Así que en un aspecto estricto, todos seguimos siendo discípulos y en un aspecto estricto deberíamos de ser discípulos que aspiramos a también convertirnos en discipuladores. Pero además de todo esto, el discipulado bíblico implementado en la iglesia eh, apunta hacia dos direcciones que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver los resultados del discipulado bíblico y para, dar final, para poder finalizar este tema. El discipulado bíblico implementado en la iglesia local apunta a dos direcciones. Una dirección es a proteger y otra dirección es a bendecir a la iglesia. Sí, el discipulado bíblico protege a la iglesia y también la, ben, la bendice. Así que, en primer lugar, yo quiero compartirte cómo es que el discipulado bíblico protege a la iglesia. Vean, por favor, el versículo 14, Efesios 4, 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que en primer lugar, el discipulado bíblico evita ser engañados y evita la confusión de la iglesia. En pocas palabras, protege a la iglesia. Cuando una iglesia posee unidad en la fe, que no es otra cosa que tener una misma fe, un mismo sentir... Así como Pablo dice en esta misma carta, un Señor, una fe, un bautismo. Esa misma fe, que es la del verdadero conocimiento de Cristo, cuando se implementa en la iglesia, dice nuestro pasaje, que pasa algo. Versículo 14. Y lo que pasa es que dejaremos de ser niños fluctuantes. Así que el verdadero conocimiento de Cristo llevado a la práctica mediante el discipulado bíblico, permite que los miembros de una iglesia local dejen de ser niños. Si nuestra iglesia se ha de caracterizar por la práctica e implementación de un discipulado bíblico, que es la correcta impartición de conocimiento, el conocimiento de Dios, la verdadera carga de modelar las verdades bíblicas y el verdadero esfuerzo de invertir vidas, el resultado va a ser que dejaremos de ser niños fluctuantes. Y esto quiere decir al menos dos cosas, hermanos. La primera cosa es muy obvia, pero no está de más decirla. El primer aspecto de esta realidad es que a veces no consideramos las implicaciones de que, de que alguien que llega a la fe, un recién creyente, naturalmente es un niño espiritual. Nadie nace en la fe siendo espiritualmente maduro. Y aunque esto es algo obvio, las implicaciones de esta realidad no suelen ser tan reflexionadas. Un, un nuevo creyente es un niño espiritual. Y por lo cual estos nuevos creyentes necesitan un cuidado especial y diferente a los que en teoría ya son maduros. La madurez cristiana... Eh, no se mide en qué tanto alguien se permite pecar, en qué, eh, en qué tanto alguien se permite ciertas cosas y aún así puede seguir siendo un creyente y asistiendo a la iglesia. No, sino que la madurez, una de las maneras en que luce la madurez cristiana es el saber sobrellevar adecuadamente los tropiezos que aunque nadie los desea existen los desánimos que aunque nadie los busca existen y todo aquello que se interponga en nuestro crecimiento por eso alguien que ha madurado en la fe puede meditar correctamente en las palabras del escritor de los hebreos cuando dice puesto los ojos en Jesús no significa que alguien que entiende esa realidad va a dejar de ver a sus líderes o a los que le disipulan o a los que están a su alrededor. Él va a entender que por encima de todo esto, nuestra mirada y aquel que es el autor de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Él es mi ejemplo a seguir. Él es mi motivación a seguir. Aquel que es inmaduro, un niño espiritual, busca la motivación en otro creyente para seguir adelante. Y de tal manera que cuando alguien recién convertido llega a la fe, depende mucho de otras personas para seguir adelante. Pero aquel que es maduro y que va caminando constantemente, buscará en el Evangelio y en la obra de Cristo su continua motivación para seguir adelante como creyente. Una fuente inagotable de motivación, por así decirlo, para seguir adelante la vida cristiana. ¿Cómo es que el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos da una lista de todo lo que él pasó? Dice que pasó naufragios, que muchas veces durmió afuera, que muchas veces fue difamado, maldecido, y hay una parte final donde él dice que sufrió por esos falsos hermanos, ¿Y de dónde hallaba el apóstol Pablo toda la motivación para poder seguir adelante en la vida cristiana? De tal manera que él dijo, he acabado mi carrera, la motivación se hallaba en la obra del Señor Jesucristo. Una fuente inagotable de gracia, de amor y de recursos que nunca terminarán para que un creyente pueda seguir avanzando. De, de, de tal manera que alguien que es maduro en la fe entenderá que su fidelidad no depende de alguien más, sino que su de fidelidad depende del Señor, y puesto que el Señor siempre será fiel, yo no tengo ninguna excusa para no serlo. Así que, en primer lugar, cuando dice que ya no seamos niños espirituales, da por sentado que en algún momento lo fuimos. Pero también habla de la posibilidad, y esta es una deducción, porque dice nuestro pasaje, para que ya no seamos dando a entender que existe también la posibilidad de ser un creyente antiguo, de años, y continuar siendo un niño espiritual que sigue teniendo la misma necesidad de ser perfeccionado y capacitado en el conocimiento de Cristo y de cómo debe vivirse la vida cristiana. Y por eso necesitamos ese perfeccionamiento, llegar a la estatura de Cristo para dejar de ser niños. Y la pregunta que me surge a mí es, ¿cómo podemos saber si seguimos siendo niños espirituales? ¿Cómo podemos saberlo? La tentación rápida va a ser tratar de medir nuestra madurez por aspectos meramente externos, como mi asistencia a las reuniones de la iglesia, eh, eh, hasta el ofrendar y muchas cosas externas que aunque son indicadores de mi nivel espiritual no necesariamente determinan si soy maduro o si soy infantil y la única manera de, de manera objetiva de evaluarnos para ver si ya no somos niños espirituales es evaluarnos bajo los estándares de Cristo Ver si en mi vida realmente hay evidencias de que estoy modelando o camino a modelar las virtudes de Cristo. Si de algún modo puede ser palpable que mi carácter está siendo transformado continuamente por el Evangelio de Cristo. Cuando llegamos a la fe, el día que nos convertimos... Llegamos al Evangelio y aunque la salvación es un evento, no es un proceso, en ese mismo momento que, que creímos, no nos deshicimos de todos los aromas del viejo hombre. Pero ¿sabes algo? Ni siquiera una semana después, ni siquiera un mes después, de tal manera que a pesar que, lle que llevamos años en la fe, aún se pueden ver ciertos aromas del viejo hombre. Y cada cierto tiempo que descuidamos nuestra vida espiritual parecieran asomarse esas áreas que creíamos ya estaban totalmente sometidas a Cristo. Sin embargo, una de las evidencias a la luz de la palabra en donde podemos ver que verdaderamente le pertenecemos a Cristo es mi continua lucha con el pecado. Esa continua lucha es el deseo de que mi carácter se ajuste a los estándares de Cristo. Entonces yo puedo saber que estoy dejando de ser niño espiritual cuando mi anhelo es ajustarme a los estándares de las escrituras. Que mi imperfección, que la conducta de los demás, que el todo lo que me desagrada no debería de ser un pretexto para dejar de anhelar seguir creciendo en el Evangelio y en los estándares divinos. Así que podemos ser niños espirituales por ser recién convertidos o por negligencia, pero he aquí la buena noticia que Dios nos ha dado. Dios nos ha dotado de lo necesario para participar de un discipulado bíblico, de tal manera que alguien nuevo en la fe. Eh, va a poder hallar en el discipulado bíblico eh, lo que necesita para dar sus primeros pasos en la fe. Pero no solamente es una buena noticia para los recién creyentes, sino que también es una buena noticia el Evangelio para nosotros, que ya tenemos años, que el Evangelio nos sigue dando de su gracia para seguir creciendo en nuestra vida cristiana. No importa si hemos descuidado nuestra vida espiritual, en el Evangelio siempre hay una invitación de ponernos a cuentas con Dios y de volver a redireccionar nuestra vida cristiana. Quizás tú llevas tiempo eh, no deseando eh, pasar tiempo en comunión con el Señor, quizás tú llevas tiempo no deseando eh, eh, que Dios hable a tu vida y que transforme tu vida. Y dices, bueno, ¿de dónde hallo motivación para seguir adelante? Porque honestamente no la hallo en ninguna persona, en mí mismo. Pero el Evangelio es la invitación de decir, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que el Evangelio sigue siendo esa invitación a que recibas la gracia del Señor para tu crecimiento. Para que sometas esas áreas que pareciera volver a salir de vez en cuando en tu vida. Pero fíjense, hermanos, que Pablo añade una manera más en la que pudiéramos caer y volver a ser o seguir siendo niños espirituales. Y es mediante el engaño y la astucia de falsos maestros. Vean una vez más el versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Podemos seguir siendo niños espirituales, a causa de hombres perversos, que la escritura llama falsos maestros. Pablo dice que existen hombres que mediante las manipulaciones, esto es lo que significa la palabra estratagema, manipulaciones, algunas versiones la traducen como trucos de hombres perversos que emplean estas manipulaciones para que astutamente puedan engañar a hombres. Y tú dirás, ¿a poco en las iglesias del Señor eh, se puede dar esto que hombres eh, se tomen un tiempo para diseñar cómo pueden engañar a otros, si sí, existe, si sí existe, y Pablo dice que esos hombres existen, y que pueden manipular a las personas, hablando de los santos, y que astutamente los llevan al error, y lo ilustra bajo las imágenes de las olas y los vientos. Tú has ido a la playa, o al menos la has visto por imágenes por videos, y tú sabes cómo son volubles, por un momento están muy altas, muy bajas, vienen, desaparecen, tú has visto el viento, lleva de aquí para allá, y la idea de Pablo es que estas estrategias de los perversos hombres hacen que los hombres cristianos anden de un lado para otro, sin, sí, sin tener ninguna eh, estabilidad espiritual. Ahora, este, este tema de los falsos maestros no era de poca importancia para Pablo. De hecho, miren cuál es el sentir de Pablo respecto a este asunto. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 32. Este pasaje está dentro del contexto en que el apóstol Pablo le fue revelado por medio del Espíritu Santo que tenía que irse, que iba a ser encarcelado y que probablemente estaba muy cerca su muerte. Y es interesante que Pablo estaba eh, en, en Éfeso, que era la ciudad de Mileto, y Pablo manda a llamar a los pastores de Éfeso, de la carta que estamos viendo ahorita, y les dice unas palabras que son tan, eh, tan dignas de considerar. Vean el versículo 28. Por tanto, dice Pablo... Mirad por vosotros, hablándole a los pastores, y por todo el rebaño en que, la, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, hablando a los pastores, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, con todos los santificados. Dice qué advertencia tan más grande. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, que principalmente a los pastores, que estén alertas, porque después de la partida de Pablo, que se dedicó tres años a, a amonestar, a disipular, a aconsejar, a perfeccionar, él dice yo me tengo que ir de esta iglesia aunque los amo, pero el Señor me ha dicho que se levantarán hombres que perversamente confundirán a los discípulos. Y de hecho en el capítulo 3 de Efesios, Pablo le llama a estos hombres perros, una palabra muy fuerte, mutiladores les llama hombres que no perdonarán al rebaño, es decir, hombres que no ven por la vida espiritual de estas personas, sino que únicamente buscan cómo beneficiarse de ellos. Y la característica de los falsos maestros es que engañan para hacerlos sus discípulos, no discípulos de Cristo. Ahora, aquí hay que aprender a diferenciar eh, dos cosas. Un falso maestro de un mal maestro. Alguien que se le da la oportunidad de enseñar la palabra, de predicar la palabra, de dar una clase, existe la posibilidad que en algún momento se equivoque. Existe la posibilidad que en algún momento nosotros que estamos aquí, que exponemos la palabra, nos equivoquemos, de hecho ya lo hemos hecho y varias veces nos han dicho, hey te equivocaste aquí o dijiste una frase maldicha o no era así. Y existe la posibilidad porque todo aquel que enseña no deja de ser un hombre falible. En tal caso, un mal maestro necesita ser o seguir siendo capacitado. Alguien más instruido tomarlo aparte, enseñarle para que esté mejor preparado, tal como lo hicieron Aquila y Priscila con Apolos. Lo tomaron aparte y le enseñaron de una manera más amplia el Evangelio. Así que cuando alguien se equivoque de entre nosotros, no es la marca distintiva para decirle falso maestro y hereje, no. No, no, quizás hay que tomarlo, enseñarle, decirle, eh, mira, es así. Pero lo que sí debemos de aprender a discernir y a detectar es a un falso maestro. Un falso maestro no le importan las almas de la iglesia. No le importa su condición espiritual. Buscan hacerlo su discípulo para poder exprimirlo. No le importa la confusión, no le importa qué tanto se ve Cristo en su vida... Y estas personas sí son dignas de combatir de tal manera que el apóstol Juan en su segunda carta le dice a la iglesia, cuando venga alguien a tu casa que no posea la doctrina de Cristo, dice no lo recibáis en casa y aparte no le digas bienvenido. Allí no tenemos que ser tolerantes en recibir a los falsos maestros y la iglesia hermanos tiene esa encomienda de discernir esto, porque cada cierto tiempo se levantan nuevas generaciones, va a haber un momento en que los más grandes líderes vayan envejeciendo, se van levantando eh, eh, nuevos y nuestra encomienda es que la iglesia siempre esté lista para detectar a un falso maestro. Pero en segundo lugar, hermanos, y con lo que terminamos en esta noche, es que ahora Pablo hace un contraste, nos dice que la primer, el primer efecto del discipulado bíblico es proteger a la iglesia. Y lo hemos visto. Pero en segundo lugar, ahora nos lleva a decir que el discipulado bíblico permite el correcto crecimiento. Vean el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Notemos el contraste. Nos dice que, no que los falsos maestros engañan. Por eso la iglesia tiene que ser protegida. Pero parece que Pablo nos dice, dejen a un lado la posibilidad de ser engañados y estancarse para que entonces crezcan. Ahora noten cómo traduce el mismo pasaje la Nueva Biblia de las Américas. Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Da por sentado, creceremos al hablar la verdad en amor, creceremos. O sea, no da lugar a una duda, no da lugar a que existe la posibilidad, sino que lo presenta como una realidad. Creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, cuando se cumplen dos elementos en el discipulado bíblico. El primer aspecto es verdad y el segundo aspecto es amor. No existe manera de crecer en los términos de Dios sin la verdad y sin el amor. Y la manera en que están escritas estas palabras no dan oportunidad para que tengamos que elegir de, bueno, yo soy del equipo de la verdad, yo puedo hablar bien claro la verdad, pero no me permitas o no me pidas que hable en amor. O el otro equipo, yo soy muy dado a amar, a mostrar afecto, pero eso de la verdad como que para mí no es tan importante. Al cabo, cada uno proclama su propia verdad. No, 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 sino que es muy claro el crecimiento en los creyentes bajo el discipulado bíblico debe de contener estos dos elementos. La verdad y el amor. La verdad y el amor no son negociables, Dios es amor, la esencia de Dios es amor, un amor moldeado obviamente y definido por las escrituras y la verdad no es negociable, hay muchas cosas en las iglesias que son negociables, que si nos ponemos a ver decimos bueno al final de cuentas no pasaría nada, no nos convertiríamos en herejes, no estaríamos negando la fe si lo hacemos diferente, no pasa nada pero cuando hablamos de la verdad, esto sí no es negociable. De hecho, Pilato hizo una de las preguntas más profundas en toda la historia de la humanidad. Él le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, una vez que él dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad, Pilato preguntó, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Una pregunta que para algunos pudiera ser tanto de carácter filosófico como teológico. Si a ti te dicen, bueno, dime qué es la verdad, ¿qué responderías tú? Bueno, bajo el contexto de, la, de una teología sistemática, eh, pudiéramos decir que la verdad, según las escrituras, es todo aquello que se alinee al carácter justo de Dios. La verdad es todo aquello que se alinee al carácter justo de Dios. Dos veces en Isaías 65, 16... A Jehová se le llama el Dios de verdad. En Éxodo 34, 6 se dice que Dios es grande en misericordia y verdad. Jesús mismo se da a conocer como el camino, la verdad y la vida. Así que todo lo que es Dios es verdad, todo lo que es Cristo es verdad. En la carta, en, en el Evangelio de Juan, se nos dice que el Espíritu Santo nos guía la verdad. De tal manera que la Trinidad nos lleva a la verdad, el Espíritu Santo, Cristo mismo, el Padre, nos llevan a la verdad. Cristo dijo también: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la verdad es todo aquello que se alinea al carácter justo de Dios. Ese carácter de Dios está revelado en las Escrituras. De tal manera que nadie puede crecer sin la palabra de verdad. Es por eso que es muy cuestionable esos supuestos crecimientos o avivamientos en ciertos lugares, cuando nos damos cuenta que son a expensas de la verdad. Hace tan solo algunos meses, en una universidad de Estados Unidos, fue muy dado ese caso, lo, lo estaban grabando porque duró un supuesto avivamiento como por dos semanas, donde supuestamente hombres y mujeres se, se daban a Dios, había sanación, habían lenguas, habían muchas cosas y decían, aquí hay un ayudamiento del Señor. Pero luego cuando algunos estaban investigando, se dieron cuenta que no proclamaban el Evangelio de, de, de la verdad, entonces pudiéramos decir... ¿Cómo pudiera ser un crecimiento genuino a expensas de la palabra? Si lo único que puede llevar a un hombre al arrepentimiento es la palabra. Lo único que puede llevar a alguien a la fe es la palabra. Entonces la verdad no es negociable. Entonces somos llamados a disipular y crecer bajo la verdad. Así que cuando tú estés frente a otro creyente, una de las cosas más importantes ante ti es que lo que yo hable se alinee a la verdad y esa verdad tiene que ser delineada por el carácter justo de Dios. Pero no termina ahí la cosa, sino que dice nuestro texto que si hablamos la verdad en amor, qué interesante es esto porque a Dios le interesa, a nuestro corazón le interesa, Nuestros pensamientos, le interesan nuestras palabras y le interesan nuestras intenciones. De tal manera que no basta con decir la verdad, sino que Dios pone un estándar más alto. ¿Cómo decimos la verdad? Y la verdad tiene que ser dicha en amor. Alguien pudiera decir, yo soy muy bueno para decirle a alguien que es un pecador y que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Para eso yo soy muy bueno. Pero si en todo eso no estás rodeado por el verdadero amor del Señor, entonces nos convertimos en lo que dice el, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, lo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, fíjense todo lo que pudiera ser, misterios, ciencia, tuviese toda la fe, de, de, de tal manera que mi fe fuera tan amplia, que los montes se movieran, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres... Y si diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que Dios tiene en alta estima el amor de los santos. ¿Cuál es nuestra motivación e impulso para hablar la verdad? ¿Un celo mal encaminado? ¿Simplemente el entendimiento que lo tengo que hacer? Pero cuando la motivación no es Cristo, que es el amor genuino, realmente... Es imposible que ese discipulado cumpla su verdadero rol y propósito. Se necesita amor para hablar la verdad. Se necesita amor para soportar con paciencia el proceso de madurez de cada creyente. Todos los que han discipulado han experimentado que el proceso de crecimiento de un hermano en la fe eh, puede ser muy largo. Y durante ese proceso, ese hermano peca y ofende a Dios, y muchas veces esa ofensa nos salpica a nosotros. Pero la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y la gran noticia para nosotros, es que si somos de Cristo... Ya no tenemos que orar por amor, porque el amor ya, no fue, ya nos fue dado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que el Evangelio incluyó el amor. De tal manera que ahora nos corresponde trabajar ese amor en la gracia del Señor. Y una manera en que trabajamos porque ese amor se perfeccione, es perfeccionando nuestro propio amor por Dios. Porque ¿sabes algo hermano? Ya lo hemos dicho muchas veces y nunca nos cansaremos de decirlo, que cuando nosotros amamos a Dios y ese amor se sigue perfeccionando, llegará un punto en que empezaremos a amar lo que Dios ama. Dios ama a Cristo, es su precioso tesoro, Cristo y al amar a Dios, nos, nuestro amor por Cristo aumentará. Dios tiene en alta estima su palabra, de tal manera que al amar a Dios, amaremos la palabra. Dios ama a la iglesia, de tal manera que dio a su hijo por la iglesia, y nuestro amor por la iglesia deberá ir aumentando. Dios ama a sus hijos, y nosotros nos, for, nos esforzaremos por amar a los hijos de, de Dios. Dios. Así que cuando esto se vuelve realidad, noten, y culminamos, que dice nuestro pasaje, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en, en, todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O como, o como dice la versión de la Nueva Biblia de las Américas, creceremos al hablar la verdad con amor, y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que maduraremos de una manera íntegra, completa, en todo, en todos los aspectos. Qué interesante es esto. No solamente creceremos en la fidelidad a los servicios, que lo incluye. No solamente creceremos en la generosidad al ofrendar, que lo incluye. Creceremos en nuestro carácter, creceremos en nuestras relaciones, creceremos en nuestros compromisos, creceremos en nuestra capacidad de perdonar, creceremos en nuestra capacidad de compartir de Cristo, creceremos en todos los aspectos, esos aspectos que nosotros decimos, esto no creo que Dios pueda hacer algo aquí porque tengo tanto tiempo batallando mi personalidad, mi temperamento, mi esto, esto… La palabra está, dice, que creceremos en todos los aspectos. De, de tal manera que cuando esto es así, se vuelve realidad el versículo 16, y lo leemos y oramos, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites...